0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. A todos y a todas, querida comunidad, les hablo ya desde Cataluña, concretamente desde Barcelona. Eh, y bueno, pues ya hemos terminado ese viaje a Irán, donde la verdad lo hemos pasado increíblemente bien. Ha sido un viaje más breve, como les comenté, por los motivos que ya sabéis todos los que eh, seguís diariamente este podcast, pero no por ello menos interesante. Lo que no les conté es cómo fue todo el proceso de regreso con los amigos de Turkish Airlines. En esta ocasión sí hemos tenido mucha suerte... En esta ocasión no hubo ningún retraso en el vuelo ni en el de la salida de Shiraz hacia Estambul, ni luego en los dos vuelos, eh, tanto el de Estambul-Barcelona como el de Estambul-Madrid. La sorpresa fue que cuando llegamos al aeropuerto internacional de Estambul, 10 minutos antes de aterrizar, desde la ventana del avión se observaba que había una, una cantidad de nieve espectacular. Estaba nevando con fuerza, con intensidad, tanto que no se veía nada alrededor eh, y bueno, la verdad es que hacía mucho tiempo que desde la ventana de un avión no veía tanta nieve Y mucho menos a muy pocos minutos de tomar tierra No es que me preocupe, pero hombre, la verdad, no, no es plato de buen gusto Ver cómo no se ve tres montados en un burro por la ventana del avión A pocos minutos de tomar en el aeropuerto de Estambul Luego aquello fue mejorando y como dos o tres minutos antes de tomar tierra Pues ya sí se veía por lo menos el suelo Y algo que me, bueno, pues me alegría, Aunque hoy en día los a, a, evidentemente un piloto y más un piloto de turquís en el aeropuerto de Estambul, que es su, su aeropuerto de referencia, no necesitan, o sea, pueden aterrizar con visibilidad cero, hombre, pero siempre es mejor que el comandante del avión pueda ver algo por, por la ventana, ¿no? Así es que, bueno, esa es la curiosidad. Fíjense que la nieve nos estropeó la ida del viaje, nos provocó una cancelación en el vuelo, recordáis, de Estambul a eh, Isfahan. Eh, y, y hubo que retrasar un día entero el viaje para la gente de madrid ese viaje hubo que retrasarlo dos días ya por la operatividad sin embargo a la vuelta aterrizamos en el aeropuerto de estambul y de nuevo había nieve fíjense para la nevada mirante estábamos nosotros en irán y luego se provocó o, otra nevada justo llegando nosotros a estambul en el viaje de regreso mala suerte por un lado pero buena porque eh, no nos cancelaron nuestro vuelo, y digo que no nos cancelaron nuestro vuelo porque cuando llegamos a Estambul y nos acercamos a la pantalla para ver el vuelo de Madrid y el vuelo de Barcelona, descubrimos que en las pantallas habían cancelado la mitad de los vuelos de ese día. O sea, imaginaos que os acercáis a una pantalla y veis como que más de la mitad, no, no, la mitad, no, más de la mitad de los vuelos, que están en la pantalla pone cancelado, y tú te pones como loco a buscar tu vuelo, en ese caso el mío, a Barcelona, y observamos que no, que seguían hora y que seguía adelante el vuelo, buscamos en pantalla el de Madrid y también seguían hora seguía el vuelo, pero que prácticamente todos los vuelos que le rodeaban antes y después estaban siendo cancelados. ¡Wow! El corazón en un puño, el estómago se te da vueltas, y bueno, contentos por ver, y cruzando los dedos, de que a lo largo de la siguiente hora y pico, dos horas de espera que estuvimos en el aeropuerto, ...no nos cancelasen el vuelo y no nos lo cancelaron... ...primero salieron los amigos de Madrid... ...y como 40 minutos más tarde salimos los amigos que volábamos a Barcelona... ...así es que el regreso fue sin incidentes... ...más allá de que nos encontramos un aeropuerto nevado... ...y como con tres cuartas partes de los vuelos cancelados... ...pero no los nuestros... ...así es que nada, nos subimos al avión de Turkish... Eh, ...un avión con una configuración de 2-4-2, un avión grande... Eh, ...prácticamente lleno, aunque yo tuve la suerte de no tener nadie al lado en ese en ese primer vuelo... ...en el segundo ya sí iba completamente petado el vuelo que iba hasta hasta Barcelona... ...y nada, en la, en la pista, en el aeropuerto de Estambul, antes de despegar... ...pues tuvimos que hacer, eh, bueno, un rodaje... Eh, por plataforma hasta llegar a un punto En el que colocan los aviones en, en paralelo Porque con las unidades de deshielo Que son como unos camioncitos con unas grúas Pues tienen que echar líquido anti-congelante eh, 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 sobre, bueno, pues, eh, sobre el fuselaje del avión, las alas del avión En fin, todo el avión menos los motores eh, Está roceado por ese líquido de color eh, verduzco Que hace que se quite el hielo He subido unas cuantas fotos al Facebook Y también unas cuantas fotos a Instagram Donde podéis ver el en el que se encontraba el avión cuando me subí y como también estas máquinas luego van quitándole el hielo y dejando el avión mojado con esta con ese producto para evitar que durante el proceso de despegue se vuelva a congelar y permitir pues que los flaps y el resto de los elementos del avión puedan funcionar con normalidad porque sin eso ya les puedo garantizar yo que el avión no no, no se separa del suelo así es que bueno pues eso provocó un pequeño retraso en la salida nada 25 minutos y que luego pues baja, más o menos el piloto lo recuperó en vuelo ...así es que se puede decir que el avión no tuvo, no tuvo retraso, ¿no? Así es que, bueno, es la suerte, la mala suerte a la ida... ...pero la buena suerte a la vuelta de que no se produjo ningún retraso... ...a pesar de que había tantísimas cancelaciones en el aeropuerto de Estambul... ...y la coincidencia de que hubo nevadas dos días antes de nuestra salida... ...y del día de nuestra salida, y nevadas justo también en el momento... ...en el que regresamos a Estambul, en pleno mes de marzo... ...así es que, bueno, ya podéis imaginar... ¿Cómo están las cosas? No sé si esto es el cambio climático, si no es habitual, hablé con Jaco, nuestro amigo, el guía, que también volaba con nosotros de regreso. No olvidemos que Yaco nos ha dado este servicio en Irán a medida, a petición mía, es amigo desde hace muchos años y él guía en Irán, es verdad, pero guía solo a grupos en turco. Somos los únicos grupos en español que él está guiando en, en Irán, a los nuestros, de, de la comunidad, eh, y bueno, pues muy muy contento, así es que a él lo recogimos en eh, ...en Estambul a la ida... ...y lo dejamos en Estambul a la vuelta... ...así es que muy contentos... ...y muchísimas gracias a yaco ...y a todo el equipo de yaco ...a said y todos... ...los que nos han dado servicio... ...con todo el cariño del mundo... Y, ...y con toda la eficiencia además... ...y bueno pues las personas que al final... ...estuvieron en ese viaje... ...están todos contentísimos... De, ...de la experiencia... ...de haber disfrutado de este viaje... ...es cierto con pena... ...para unos un día menos... ...para otros dos días menos de viaje... ...pero todos convencidos de que merecía la pena aunque fuese menos que, que nada y están fascinados con Irán y creo que la mayoría además quieren volver. Y bueno, y, y buena parte de las personas que han estado ahora en esta, con esta comunidad, pues yo que sé, Germán y Maricruz, por ejemplo, los veré de nuevo en Jordania, un viaje que vamos a hacer a finales de mayo. Y a Pilar y a Tony los veré de nuevo en Nueva York, un viaje que haremos a final de junio. Así es que, bueno, muy contentos de volverme a encontrar con ellos. Eh, y con Carmen y Dolores están ahí dándole vueltas para ver a qué otro viaje se apuntan, porque son también unas viajeras incansables. Así es que yo estoy muy, muy contento de reencontrarme una vez más con la comunidad y de ver el alto índice de repetición que hay. La inmensa mayoría de la gente con la que he tenido la oportunidad de compartir un viaje durante estos últimos meses repiten con otro. De ahí que veáis que hay viajes que se repiten, aunque yo no los he propuesto. No les he dicho, oye, apúntate a un viaje a... Yo qué sé, el viaje que hicimos a Irán en diciembre no lo hice público, no lo ofrecía nadie, igual que el viaje que hice a Egipto este año en enero, porque eran viajes con grupos, con anteriores grupos con los que ya habíamos hecho pues o Tanzania o Estambul, etcétera Así es que bueno, eso es una alegría. Decirte que para los viajes que están abiertos todavía hay plazas para, para todos, para Nueva York nos quedan dos habitaciones... Y para Jordania nos quedan unas cuantas plazas más. Anímate a finales del mes de mayo. Podemos hacer juntos un viaje a Jordania. A ver si dedico un podcast monográfico para hablar de este país. Un viaje breve, un viaje de, de una semana. No sé, son ocho días, siete noches. Un viaje bastante sencillo, más económico, pero que nos va a permitir ver los lugares más representativos de este precioso país de Oriente Medio, donde además se come de maravilla, donde vamos a poder darnos un baño en el Mar Muerto, donde vamos, por supuesto, a poder descubrir Petra a caminar a los pies del, del templo eh, bueno por ese desfiladero por ese cañón tan famoso pisando la arena del desierto hay un punto en el que se abre y te encuentras allí ese auténtico monumento una preciosidad una auténtica maravilla no hay foto o vídeo que sea capaz de recogerlo miren que hay ocasiones en las que hay lugares que con una foto o con un vídeo se ven mejor que a simple vista porque la cámara es capaz de captar lo mejor ocurre a veces por ejemplo con con elementos arquitectónicos pero sin embargo este no petra es uno de esos sitios que merece la pena verlo con tus propios ojos porque no hay foto que sea capaz de recoger lo magnífico y sobre todo esa sensación cuando vas caminando por ese pequeño y estrecho cañón y hay un punto en el que se abre y ya empiezas a vislumbrarlo y cuando ya lo atraviesas por completo estás delante de esa edificación construida en la piedra ¿no? y es algo mágico, especial, diferente que yo recomiendo. ¿no? También en ese viaje a Jordania haremos un baño. Eh, bueno, decían el mar muerto, pero haremos también una noche en el Guadirrum, ¿no? Uno de los dos desiertos más antiguos y bellos del mundo con esas arenas rojas tan características. Así es que, bueno, a ver si hago un día un podcast monográfico con esto. Y luego también a finales del mes de junio, este de Jordania, a finales del mes de mayo. Y a finales del mes de junio nos vamos a New York. En un viaje de más diferente, eh, eh, tenemos incluidas las principales visitas a la ciudad, el Empire State, el Top of the Rock, eh, tenemos incluido la Estatua de la Libertad, el Metropolitan Museum, el Museo de Historia Natural, el Museo del 11S, subida al bueno te decía el Top of the Rock y el Empire State eh, y luego el edificio Vanderbilt, la nueva super gran atracción de Nueva York, esta también la vamos a, a visitar, a ver si la podemos hacer al atardecer o al amanecer, estoy todavía dándole unas vueltas y nuestro viaje a Nueva York incluye también el famoso vuelo en helicóptero. Así es que, bueno, nos quedamos además en un hotel supercéntrico, en Times Square, incluyendo desayuno, y el resto del viaje es un poco a nuestro aire, hacer paseos, caminar la ciudad, recorrer los barrios sin prisa, pero, pero sin pausa... ...y de hecho nos vamos a mover en transporte público... ...porque es la forma más eh, fácil, rápida y eficiente de hacerlo... ...porque si encima nos metemos con un vehículo y un guía... ...por las calles de Manhattan... ...tardaríamos más tiempo en movernos en coche de un sitio a otro... ...que cogiendo el metro... ...así es que bueno, va a ser un viaje en comunidad... ...como todos los viajes que estamos haciendo en comunidad... ...son viajes para grupos reducidos... ...no más de 12, 13 personas y yo... ...así es que bueno, para que podamos conocernos, charlar y disfrutar... Eh, ...como seguro que lo vamos a hacer... ...tanto en Jordania como en Nueva York... ...y luego ya, eh, todo el mes de julio... ...tenemos dos propuestas para Tanzania... ...que esto ya es casi un clásico... ...me encanta el Serengeti, el Gorongoro... ...son... ...es un viaje magnífico de 10 días... ...que no deja indiferente a nadie... ...que a todo el mundo la apasiona... ...donde vas a poder ver una diversidad de animales fantásticas... ...donde vamos en esos jeeps adaptados... ...que se levanta el techo... ...cada persona con su propio asiento que iremos con, con elías con gabriel con otros guías locales siempre bajo la organización de los amigos de tabía safaris y luego terminaremos ese viaje en tanzania en stone town la isla más interesante de todo el océano índico con la ciudad de stone town eh, que es patrimonio de la humanidad y zanzíbar con sus playas intentaremos nadar con, con, con pececitos de colores intentaremos ver delfines darnos algún baño en esas aguas cristalinas en fin un lugar mágico un viaje pre precioso este es uno de los cinco o diez viajes más interesantes que se pueden hacer en el mundo tanzania incluyendo la parte continental e incluyendo también zanzíbar eh, y luego tenemos en agosto la propuesta para Islandia como veis estamos haciendo un repaso por los destinos más interesantes del planeta que más personas quieren disfrutarlos este viaje a Islandia de 8 días 7 noches o 7 días 6 noches no me acuerdo una semanita dando la vuelta a la isla con los amigos de Boreal Travel que ya os he hecho algún monográfico y después tengo la propuesta para final de año de Patagonia chilena eso ya es un pro 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 un tope de gama 12 días recorriendo algunos de los lugares más interesantes del de cono sur, en esa Patagonia chilena, en una Patagonia que nos va a llevar a las zonas más famosas como Torres del Paine, el Glacier Grey, pero también algunos puntos menos conocidos, pero de la mano de Pancho, de, de Francisco, un guía súper experimentado, además nacido en aquellas tierras y vamos a conocer Lugares fascinantes. Vamos también a hacer alguna navegación donde vamos a dormir a bordo del barco. Vamos a ver glaciares, volcanes eh, y uno de los dos parques nacionales más interesantes de todo el continente americano, como les digo, Torres del Paine, que es mi favorito del sur de América. Bueno, no me enrollo más. Todo esto ha sido como un pequeño repaso porque me estáis preguntando bastante de vosotros cómo podemos hacer uno de estos viajes. Y ya lo sabéis, podéis escribirme a viajes.cesarsar.com. Viajes y yo encantado, os mando información formación porque para mí es un verdadero honor compartir viaje con vosotros espero que estéis muy bien un abrazo muy grande desde Barcelona mañana más